0: Xaver a host. Cestovatel, fotograf a potápěč Richard Jaroník je naším hostem. Dobrý den. Do no, odpoledna. Se těším, to bude exotika dneska sama, víte? No já si myslím, že určitě. Tak už <laughs> za chvíli. Xaver a host.
1: Rozhovory, které mají šťávu.
0: Náš dnešní host Richard Jaroněk je velmi uznávaný a zkušený bych velmi řekl taky, že pan Jaroňku cestovatel, fotograf a potápěč a skoro by se dalo říct profesionální cestovatel, ne? Já nevím, co to je, ale zkusme to tak nazvat. Tak,
1: tak to řeknu jinak, čím se živíte? Cestováním, ano. V podstatě ano. V podstatě k té mé práci, že jsem fotograf a dneska už by se dalo říct ortodoxní fotograf africké fauny, tak k tomu potřebuji cestovat, k tomu tam potřebuji jít, Takže pokud to nazveme, že jsem tři měsíce na jaře a tři měsíce na podzim, to znamená půl roku v roce, už asi skoro 25 let v Africe, tak ano, jsem profesionální cestovatel. Jak se toho dá docílit, aby se člověk cestováním živil? No, v podstatě je to velmi těžké, když to zhrnu v tom slova smyslu, si vydělat sám na sebe, protože vlastně e, nikdo mě nesponzoruje, pokud neděláme nějaký větší film. Je to o vlastních nákladech a člověk vlastně ty investice, které do toho dá, a jsou nemalé, protože už to není o té náhodné turistice, si někde postavíte auto a čekáte, jestli přijde impala. Dneska si člověk vybírá opravdu takové ty dražší věci, jestli musíte zaplatit noční osvětlení, musíte si zaplatit průvodce speciálního, abyste si našli tu hranici, někde vystopovat to. A tak dále, což to je samozřejmě peníze a pak ten výsledek musím prodat. Tak musím prodat fotografie, dělat besedy, dělat výstavy, vydávat knihy a pak samozřejmě musím to zúžitkovat, tu práci. Mm-hmm. A kde se to narodilo tady tato profese u vás? Protože
0: eh, já jsem četl o vás, že vy jste prožíval verneovky a tak, mm-hmm. ale, ale to jsou takové ty dětské představy a na úrovni budu tatínku kosmonautem. Ale vám se to povedlo?
1: Mně se to povedlo. A jak se to, no,
0: jak se to narodilo? Ten, nebo čím jste
1: původní profesí? Protože, no já jsem, já jsem švec samozřejmě z Lín, takže jako máme tam Baťu, takže tenkrát to byl Svit, takže já mám středo, střední školu švecařskou, kož, kožařskou, takže já jsem takže klep, klepal boty, boty. Já jsem klepal boty a dokonce jsme museli udělat boty, takže opravdu jsem dokázal udělat ty boty od A do Z, ten proces celý výrobní. A vůbec mi to nevadí a se nestydím se za to. A pak přišla vojna a najednou po té vojně přišla revoluce, což Prosím se tak krásně za byste
0: styděl, to je prestižní věc. Určitě, dneska. ano,
1: ano. Jako, nikdo to vlastně už neumí v podstatě, dělají ano. to mašiny nebo někde ve Větnamu to klepají na koleně. <laughs> Já jsem
0: dokonce viděl, a promiňte, že teda odbočuju, že jeden můj kolega dostal k narozeninám poukaz na ručně vyráběné boty v hodnotě 35 tisíc. Věřím tomu, věřím tomu, protože
1: to musí být jako opravdu ručně to dělat, musí být palbágrom. No já bych to nikam nechodil za 35 tisíc. No, Jenom to je, po doma. to je další pravda, že bychom asi seděli doma.
0: No dobře, takže vy jste, to se mi moc líbí, že jste švec, je hezký, i když cítím tu racářsku. Ano, no, tak jako nestydím jako... se
1: za to, ale mám radši teda dívat se do očí. Jako... Ano, a vy jste hned tedy po škole už začal? Čichnul jsem k tomu opravdu s první cestou. První vydělané peníze a všechny vydělané peníze, které jsem vždycky udělal, jsem utrácel za cestování. Opravdu jsem utrácel za fotáky, utrácel jsem to za cestování, ač to bylo konkrétně nerentabilní tenkrát. S první fotkou, kterou jsem udělal pod vodou, jsem si připadal jako největší a hlavně jediný fotograf na světě. Myslím si, myslel, že fakt jsem asi jediný. Trošku jsem pak po pár letech zjistil, že je nás hodně, hodně. A, ale jako to je, taková ta moje asi cíle že za něčím se hrnu, tlačím a opravdu se nechám i pou učit frajerama, kteří tenkrát byli mnohem lepší a tak dále. Takže jsem šel kruček po kručku, potom žebříčku prostě nějakého toho úspěšného fotografa, až jsem se dopracoval, kam jsem se dopracoval a vlastně si myslím, že vlastně jsem si splnil ten svůj sen a vznikl sto, a vzniklo úplně tak nějak, že jsem rád cestoval, rád jsem jezdil a nemohl jsem. Tak jsem se na to strašně těšil a otevřeli se hranice a prázdka využil jsem každou minutu.
0: Kam byla úplně ta první cestovatelská Víte, už taková ta cesta, kde se dá říct, že něco vznikalo.
1: Taková ta frajerská, když pominu Jugošku, kde jsme se dostali jako poprvé, jako po tápeči, tak jsem cestoval na Arubu, to jsem tenkrát e, zdrhl v podstatě na Arubu na Arubu, holandské Antily, takže to, Karigy, pod karibikem vlastně nad Venezuelo, A jestli to říkám správně, jsou tři ostrovky a, a tam jsem utekl jako na podstatě tenkrát za strašlivé peníze, za luxusní výlet, tam jsem si koupil foťák za 10 dolarů na jedno použití, tam jsem se potopil fotil jsem 36 a myslel jsem si, že mám, a udělal jsem z toho výstavu, z těch hrů, z výstavu, tak jako, jo. Počkejte, no, takže... ke Karibiku
0: já mám ještě jeden zásadní dotaz, ten položím za chvíli a pak už se vrhneme do Afriky. Naším hostem je dnes cestovatel Richard Jaroněk. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu potápěč cestovatel, fotograf, Richard Jaroněk sedí s námi ve studiu a teď mi řekněte, vy jste tedy byl v tom Karibiku hned na úvod, navštívil jste někdy ostrov, který se jmenuje Roatán?
1: Ne, ne, vím, které to je, ale nebyl jsem tam. A tam je totiž prý česká vesnice. Slyšel jsem to, no, nebyl jsem tam nikdy. Nikdy no, ne, jako. ne, ne, Já jsem našel českou do dokonce Moravského Africké republice. Tam, se, tam, ejo, tam je moravská ejo. vesnice dokonce. A mají dokonce moravský olivový olej, dělají, asi jediný na světě. Moravský olivový olej, našla takhle. No a
0: řekněte, tenkrát, když jste poprvé teda takhle vycestoval, byl to hned Karibik, Kluk prostě z Vyzovic, protože vy jste z Vizovic.
1: Tak co, co bylo tím největším šokem pro vás? Uh... Bezvadní věc, že jsem týden tam žil zadarmo, protože mi se podařila neuvěřitelná věc, že v bance tenkrát mi dali tisíc, dvou tisíc, dvě tisícovky dolarů. Dneska už samozřejmě měna, která je jenom bankovní, která neexistuje, dneska máme 100 dolarovku nejvíc, ale tenkrát existovala tisícovka a já jsem si vyměnil tenkrát nějakých 60 tisíc korun, to bylo zhruba 30 korun, tenkrát byl dolar a dostal jsem dvě papírové fyzicky tisícovky. U nás komerční bance mi to normálně takhle dali a já jsem suverénně odjel tam, vystoupil jsem z toho letiště šílené horko, teď tam Samozřejmě hráli krásná hudba a tak dále. Já jsem šel do prvního baru si koupit pivo za půl dolaru. A zaplatil jsem potom pivu, jsem zavítáhl to tisícovku. Milionová bankovka. V podstatě milionová bankovka. A za týden jsem to nebyl schopen, mi to nikdo vyměnit, proměnit, v podstatě. Vždycky mi řekli běž, prostě běž. Já jako to je jako, jako úplně poprvé, že existoval tě, dolar. No, 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 jako já jako jsem to klasický... to připadalo normální, že to je normální bankovka. Tisíc korun, tisíc dolarů, v podstatě, jako jsem říkal, normální bankovka. Ale to bylo neřešitelné vyměnit, ono to pak snad rok, dva na to, prostě to už byla jenom prostě nějak mezi bankovníma úřadama, ale že už prostě je stejnainoucs jenom, jenom o nulu víc, takže v podstatě to byla úplně stejná bankovka, ani nevím kdo tam byl za prezidenta nebo nějakého gubernátora, ale v podstatě neuvěřitelná. A mi to nedošlo, ves tenkrář, že mám něco mimořádného, mi to došlo až za X let v podstatě že se měl něco v ruce, co vlastně už nikdy nikdo neuvidí jako nebo možná jenom bankéři nikdy. No a
0: díky tomu, protože neměli drobné, tak zvalně tak jste bydlel týden za darmo.
1: Ubytování se zaplacené, ale jedl jsem chủde v když jsem šel na pivo nebo něco takového, tak jsem mi snad nakopil nějaké janké jídlo a tak dále, a takže prostě to bylo neuvěřitelné, že já jsem fakt nebu pento rozměnit. A když jsem si půjčil auto, tak tenkrát zase neexistovaly kreditní karty a chtěli po mně cash a chtěli po mně záruku 1500 dolarů, proce za to auto. Takže mm. jsem to konečně složil a dali mi nějaké drobné.
0: Jo, takhle. No a hned z toho vznikla výstava, neboli bylo ano, jasné, ano.
1: Že už budete jezdit, fotografovat, potápět za Zakosl jsem se do toho strašně, nafotil jsem jako samozřejmě tam pár rozmazaných fotek, nějaký, ale nebyly to až tak blbé fotky, dokázalo to zaostřit ta věc. Ale samozřejmě dneska, s odstupem časovým, je to sranda. Ale hlavně jsem se dopracoval k tomu, že jsem sehnal fakt první, jako kdyby profi jediný v České republice, co byl, krabici na fotě, do které jste strčil zrcadlovku, kanon, k tomu blesk a tak dále, tak jsem mi podařilo fakt sehnat profi techniku. Tenkrát to stálo strašné peníze, 100 tisíc. Dneska se člověk nad tím usmívá, přes 100 tisíc stojí dva blesk. Lesky, takže jenom do vody. Je to strašně drahé. Jako, protože to je furt věc, kterou ta, ano, ta zrcadlovka rovničku až tak drahá není. Ta dobrá zrcadlovka, kterou tam strčíte, může stát 10 nebo 50, podle toho, jak jste náročný. Ale prostě furt ten case, ta krabice na to vlastně to, že to kupuje, kolik je nás v republice, no tak je tady těch mašin možná 30, jako 40, když tady bude těch fotáků, pouzder teda, když to řeknu jinak. A pane jeho? Jaroňku, kolik... <laughs> Kolik vašich fotáků leží někde na dně e, moře? Na dně ne, ale máme na svém hřbitově ve Vizovicích na poličce, v podstatě. Tam je hřbitov fotograf, fotoaparátů, takže tam samozřejmě ty mrtvolky leží, už se na ně práší a tak dále. Já je tam, já je samozřejmě. Naštěstí jsem jako ne, nespadl, jako že mi spadly fotáky do vody, že jsem se pro ně musel podtápět a praskl mi kvůli tomu bubínek. Ale já vždycky říkám, nikdy neříkají nikdy, protože jedenkrát se mě kluci po asi fakt snad už 15 letech fotografovali. Podvorou dvoru se mi zeptal, a už někdy utopil foťák. Říkám, já ne, nikdy, já jsem takový pedan na to, že prostě nikdy neutopím foťák. A jak jsme seděli v autě, tak se odepnula klipsna a já to nevěděl. A vždycky, než jdu do vody, tak si vlezu po kolena do vody, třeba když jdeme ze břehu a ten foťák celý potopím, jestli náhodou někde necvrdíká mikrobublinka, přes těsnící okroužek, bych to rychle vyčistil. A teď samozřejmě jsem to potopil, žádná bublinka, tak jsem to zvednul z toho vyteklo litra půl vody. Jako. Takže to samozřejmě otevřelo já v autě, jak to bylo. tak jsem říkal, už se mě nikdy nikdo neptejte, jestli jsem utopil foťák. protože na na, to, na, to na ještě to pořád mohl... v těch bednách? takových, No jasně, taková orská krabice, to... železná, nějaká že... pastová. Tak když dál. se dočtu, že iPhone mi spadne do vany, tak se nic mm, neděje? M, 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 že s iPhonem nemůžete jít do 50, do 80 metrů a, a je to samozřejmě, to vydrží sranda hloubku 2, 3, 4, 5 metrů. Ano, byli frajeři, kteří to zkusili do 10 metrů, zatlačí se tlačítko tlakem a už to nezmáčknete. Uděláte to jednu fotku samo a pak už to nevyfotíte. Je tam tlak, je tam tak, jedenkrát tak, tolik větší tlak, třeba v 10 metrů. A vůbec může kdo zavolat ještě v tu chvíli? No, nedej bože, že <laughs> finančáku a kde jste? Jako? No, zrovna <laughs> jsem tady, zrovna se topím. <laughs> no, a pochopil jsem, že
0: vaši láskou je Afrika. Určitě. Tak za chvilku. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Richard Jaroněk, cestovatel je dnes naším hostem. Čím to, pane Jaroňku, že jste se potom usadil, to tak jde skoro říct, nebo našel svůj druhý domov v Africe? Čím je ta Afrika tak magická?
1: Já jsem pro světa a je pravdou, že mě to bavilo v mnoha, v mnoha země, od papuánské k Víně, po Argentinu, kde jsme pracovali s kosatkama, bylo všechno, všechno bylo úžasné, nádherné, ale ta Afrika mě vždycky přitahovala protože jako kluga. Je to, je to v nás asi chlapek, nějak til vy, ten slon, ten levhard, je to prostě takové to, co nás strašně baví, jako je to ta nádherná kočka, je to ta ikona v podstatě, která je. A, prostě, a, to, a to, to je vy tak opravdu cítíte, že to je ve vás? To je já raději i slupičku, To jsou věci, které mám rád na talíři, třeba jako, jo, jo, to, jako, jo Ale jinak samozřejmě ten lev je pro mě taková ta, taková ta. Pícha, hrdost, důstojnost, ten ten pán pán prostě toho tvorstva, který tam je, ať to řeknu fakt s blbou nadsázkou a možná jako nějaké klíše, ale v podstatě mě to strašně baví a a k tomu všemu, že mě baví ta fauna, která tam je všeobecně, tak mě baví vlastně ta mentalita těch lidí. Já ani ani tak moc nemluvím o... O kmenech a o samozřejmě do a tak dále. A bavím se samozřejmě o Bílém Afričanovi, že jsme k sobě strašně přičichli. Oni mají strašně men- stejnou mentalitu, jak my. samozřejmě přirozeně pochází z Evropy, všichni před 200, 250 lety, kdy se tam stěhovali a tak dále. Takže už jsou tam třeba třetí, čtvrtou, pátou generaci a, a prostě ti lidi mají to strašně rádi, to co mají. Dobrý humor, dohosputky na pivo, daci pečené kolono nebo steak, jako to, co máme jako Češi taky rádi. A, a ten for, prostě, který máme stejně, stejně strašně sladěné vtipy. Jo, jo tohle, bavíme tohle. se stejně
0: a rozumíme si, což vás baví potom. Počkejte, a je ten, když jsme u toho lva, abychom to
1: nezamluvili, je tedy pánem? Je. V je. A ono samozřejmě, na to existuje také krásné pořekadlo, mě to učil jeden ranger a já jsem se s ním takhle bavil a hledali jsme, stopovali jsme lvy a tak se jak samozřejmě nudíme, kecáme a tak jsme tak rozebírali a on mi říká, já mu říkám, prosím tě, proč se tak nějak říká, že ten, král, že ten král je lev? Jak on vlastně není, on není vlastně ani nejsilnější. Jsou tam silnější zvířata, slon, nosorožec a tak dále. Není nejrychlejší, je tam gepard, není nejsilnější, silnější je mnohem levhard, samozřejmě poměrně ke své váze a tak dále. Takže v podstatě, jak to, že on mi říká, víš co, Prostě on má tu svoji píchu, tu svoji hrdost, tu svoji královskou čest a opravdu mi to řekl na nádherném příkladu jestli máme vteřinku a můžu to tak vlastně říct, když jsme, oni strašně milujou malinkaté pejsky. Oni milují lvy jako psy, ty divoké, oni žerou jako malinu. To je prostě třešnička na dortu pro ně, ač to prostě není, že se z toho nažerou, Ale oni ho, ho fakt sežerou. Oni ho sežerou, toho psa divokého, ušatého, vypadá, jako tady, lev. Lev ho miluje a sežere ho, prostě když ho najde, tak je zabije. To je prostě opravdu pro ně delikatesa a on takhle to... mi vyprávěl nádherný příběh, kdy vlastně lev opět samozřejmě načapal partičku tady hieních hy- pejsků, prostě divokých, někdy jak chránili svoji noru a ten... ten, ten Líder, ten, ten alfa samec, šel chránit vlastně ty své máďata a šel se obětovat. Postavil se na zadní, vil, upoutal pozornosti ti přišli k němu, aby ostatní pejsci pozbírali ty štěňátka, odnesli je do jinacích nor a zmizeli z toho nebezpečného území. Uhum. A ten lev k němu přišel, prostě na metr ten pesta, na, na zadního, ho jenom ještěkano, jenom kňučel, věděl, že přijde rána, a zabije ho a zblízne ho. A ten lev si jenom takhle na něho podíval, pak se otočil, odvolal celou smečku a odešli a daroval mu život. A on říkal, a proto je král. Protože zítra ho třeba zabije, ale dneska on uznal, že se obětuje, tak ho nechal žít. A zítra ho třeba sundal, že ho zabije, ale teď ho nechal žít. Proto je král. Toto popisujete
0: v některé ze svých knih jako povídku. Ano, přesně tak. Tady v té, co ji držím v ruce. Přesně tak. Nástrahy Afriky. A je tam dokonce... No a vy se toho nebojte.
1: Takže
0: máte povrhlová.
1: Všechna ta práce je v dípech, které nemají okna, které nemají dveře, které nemají střechu. Já mám dokonce co mám svůj speciální díp, který mi kamarád trošku upravil, tak mám takové výjížděcí křesilkoven, kde mám kameru nebo foťak. Takže já se vysunu i půl metru nebo metr skoro z toho auta a tenhle, když zvednu nohu, tak mi skoro projde pod nohama. Takže v podstatě opravdu stane se vám, že vám ti vyskočí na kapotu. Že opravdu leží kolem vás 15 vů, protože vytváříte stín a oni jsou tam, takže s tím autem ani nehýbnete je to o zvláštní funkčnosti kooperací k pokoře, kdy opravdu ten lev se rád na vás dívá. To není lev, hr, který se na vás dívá, ale on se vás dívá taky a lev je zvíře, kdy nesmíte mu uhnout pohledem, protože v tom meru se začnete otáčet, ujíbat a tak dále. Tak on to bere jako nějakou arrogantní zbabilost, že jste zbabili a může, na vás, může vás opravdu napadnout, může si to s vámi a jde rozdat. Kdyby chtěl, tak vás zblázne? Okamžitě by vás zabil, ale není to v jeho popisu těch případů. Nevím o tom, že by lev přímo z auta zabil člověka že na tu kapotu no to stoj, z je prostě auta, jako, ale taky fotíte, i van, i venku, jdete se vyčurat taky, to taky tak, Ano, tyhle nehody se stávají. Za, no, 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 zabil, no, no. Takhle, zabil takhle Lev, ale Levhard zabil takhle našeho kamaráda v J. Africké republice, v podstatě vjel s turistama, šel se vyčurat, nechtěl, nechtěl čurat před turistama a odešel prostě o 300 metrů dál, jako někde za nějaký veliký strom a bylo to teritorium a To není moc chytrý, ale to vám řeknu. Bylo to od něho takové, je to, víte co, to je tak... dělat. S těma zvířatama a přestanete mít respekt. Já se tak říkám, pane Jaronku, že bych se možná vyčurali za tím volantem. Co, Pro jistotu. Jsou momenty, kdy se vám chce tak strašně čurat, protože popijete, samozřejmě pívečko, máte ho v lednici vzadu v džipu a, a stojíte běžně 6, 7, 8 hodin na jednom místě u jedné maršiny, kdy tam hoduje lví smečka nebo jsou tam jiné, jiní dravci a tak dále. A tak se vám strašně chce, že si fakt jenom potevřete dveře a čuráte si na botu v podstatě. Takže jo, není to nic a... mimořádného. Rozumím.
0: Naším hostem je dnes Richard Jaroněk. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Cestovatel Richard Jaroněk. Říkal jsem, jak máte krásně tvrdé jméno. To štěstí, že dobře vyslovujete R. No, to, by to by byla to by. katastrofa. pane. <laughs> jste Ráčkoval. Ráčkoval. Ale řekněte, vy jste, vy jste se ještě nikdy, nebo tak to bál jste se už někdy? Opravdu bál, že ten lev nebo jakékoliv jiné zvíře, blízko a říkal si... To...
1: Já myslím, že asi možná mi to spousta lidí nebude věřit. Asi ne, asi ne. V ten moment se určitě nebojím. V ten moment si člověk říká, že to zvíře je možná chytřejší, jak já. Trošku jsem se fakt o těch zvířatech naučil, ale je to jedno, jestli to žralok nebo lev, že jak k ním přistupovat. A do nějaké těch nebezpečných situací jsem se dostal strašně. z těch půrušvihů, kdy mě málem něco zabilo, když jsem mohl zemřít a tak dále, kdy to bylo na hraně života, bylo opravdu dost. A ono to vždycky dojde až večer, jako až si člověk sedne v klídečku, to ohně a, a dáte si sklenku vína a dvě flašky a prostě pak se vám to rozleží v té palici a říká já jsem takový debil prostě. Jako jo, to je fakt, jako, co už víc jako chceš, jako ještě furt to musíš pokušovat, to štěstíčko. Jako...
0: A které zvíře v té v americké přírodě Afriká... je opravdu, a, promiňte, africké přírodě je nejnebezpečnější?
1: Je to... Určitě je to levhard. Ten, ten lev je proti němu srágora v podstatě. Ten lev je taková číčahodná v podstatě. Jako ten jo, lev jo. ustoupí, mockrát ustoupí. má svoji hrdost, ale levhardy je proti němu rváč. Jo? To, je prostě... to je to,
0: co je na té ano. titulu tady... Na strahy Afriky. Ano, jo. To, je to je prostě je
1: dominantní levo. kočka, která je zaprvé solitér. Ale víte, že to seri. vidím z těch očí, že to je zlej lev je, to, je, to, je, to, je to takové zlé zvířátko, protože ono zaprvé strašně rádo serve, strašně rádo jde do konfliktu. To je to no soliter, Ono bojuje a je to extrémně silné zvíře. Opravdu třeba 80-kilový samec vytáhne drápem na strom 150-kilové mládě impaly, kudu, jo? takže, takže prostě to je strašně silné. Takhle, takhle zabil a. i toho našeho kamaráda, vlastně toho rangera, kdy opravdu ho zabil a vital ho na strom a ti to strašné našli až na druhý den, jenom mnou, jeho vlastně, jako nahoře ve stromech. Takže on 120-kilového chlapa vytáhl na strom jak nic, takže je to strašně silné zvíře, nebezpečné, solitér, tam v ten moment zase je opačný pohled do očí. Když ho budete špízovat očima a budete se mu dívat ze třech metrů do očí, tak vás sundá, může na vás zautačit. No, Ale vy měl tu čest. Mockrát, mockrát. Moc takže to sklopíte hlavu a fotíte naslepo a díváte se trošku jinak, jako nedráždíte ho, protože zvíře fakt, když se na vás podívá, tak se vám rozvibrujou a když ho tom, ne? Ne? Když on udělá ještě takové to, to, to útromní brumlání, tak to se vám postaví chlupy a rozvibruje se vám celé tělo, Prostě tak to je úplně strašlivé. To on jako, tak varuje. Takže, jako, takže to je jenom takové to, hele, neštví mě, neštví mě prostě. Jako, Fakt, jo. A trošku, trošku dál frajeři, jako, takže no. je to děsná kočka. Ještě
0: jedna věc, a musíme se toho dotknout, je to nepříjemný. Ti hadi, prosím vás. To je, to je opět nenávidím hady.
1: Tak kdybyste dolistoval tady do téhle poslední stránky, tak jsme si hráli s pafejdrem, ze zmí útočnou. V podstatě po bojze, bumslak, po asi je to druhý nejnebezpečnější had, možná číslo jedna v Africe, a to je teda orthodoxský Tamamba černá. Ne? Ta mamba je proti ní trošku srágora jako jo, takže to Fakt. je opravdu mamba je strašně nebezpečný had, hmm. velmi prudký je, ale ten pafaider je extrémně rychlý, je to zmie útočná je to v podstatě zmie, není to až tak veliký had, možná má metr 80 cm. A tak takže rukama, není to žádný, no. je to takový tlustý had, je to typická zmie trouhelníková hlava. No a my když jsme se nudili, tak jsme si vlastně neměli jsme žraloky, protože přefoukal špatný vítr a tak dále, nemohli jsme na moře, na oceán, tak jsme si vždycky scháněli hady a furt jsme si vytahovali kapské kobry a tak dále. Jenže kapská kobra, když vás kousne, tak i co to vám je za
0: termín schánili jsme si hady?
1: Uh, něco, něco s čím si budeme bavit, jako s čím si budeme hrát. Takže my jsme si třeba našli Aha. kapskou kobru, ale tady když kousla kamaráda, tak prostě týden mu je z toho blbě a dá se to přežít. Ale samozřejmě, už je trošku vyšší level. A my jsme si ho fakt, jako jeden, jedna ta z mě útočná byla tak fascinující, že prostě můj kamarád André Hartman vždycky říkal: ten had má dobrý charakter. Teda poznám charakter lva, poznám charakter žraloka, ale u, hrad, u hada si to fakt nedokážu nikdy typnout, protože to zvíře nerozeznám charakter uhada v podstatě. Opravdu to nejde. A my jsme s ním chodili do baru na loď, my jsme hráli kulečních na... jako S kým? S tím hadem. S, Jak zvíře... jste s ním jste mě na vodítku nebo co? Normálně jsme si vzali ze země, nebo jsme ho v zahradě, pak jsme se zase chytili. Víte, Byla strašná zima v Africe, tenkrát pršelo a tak dále, víte, kde se ho nosil, aby mu bylo teplo. Já jsem se vždycky do pitlíku, do toho před, na mé Sáček a dal jsem si, rozstánul jsem si kalhoty, rozetnul jsem si zýba, dal jsem si ho na přirození, kde bylo nejteplej, a tam jsem ho zahříval, aby byl had zahřát a bylo mu teplo. A Aha. takhle jsme přešli do baru, tam jsme ho položili na stůl, on zarazl do jedné dírky v tom půlu a my jsme museli hrát jenom na pět jamek.
0: No tak ročná jako
1: proti gustu, jako co
0: byste si tam nedalhada jako. A do doprůseru když se za kamarádovi do obliče. On to
1: voní, je tedy jedovatý on není škrt, Ne, to je procedovatý had. Jeden z nejstřednějších jedů, dochází vlastně rozleptání masa, takže je to v podstatě gangrena a tak dále, takže
0: No a když jste si ho dával tedy e, za ty kalhoty nebo do trenírek tak nic vám tam nerozleptal.
1: Nerozleptal se to ještě mám. Zatím si myslím, že jsem chláb jako Tři týdny jsme s ním takhle krásně chodili, v podstatě hráli jsme si s ním, fotili jsme ne Neuvěřitelné fotky venku, kdy opravdu ten had pozoval, jako to bylo neuvěřitelné, že ten had jako byl herec pro mě jako fotografa s divokým, nechci říct divokým, on byl divoký do ale, ale s jiným hadem byste to nedocílili a až jsme to prostě přestřelili a zakosnul se kamarádovi do obličeje no, takže prostě, a pak už to byl smrťák no, takže.
0: Richard Jaroněk Cestovatel je dnes naším hostem Ksaver
1: a host Rozhovory, které mají šťávu
0: cestovatele Richard Jaroněk, náš dnešní host, abychom nezapomněli na to potápění vaše pane Jaroněku. Ani pod vodou se nebojíte ničeho? Žaralůček, když Jeden nebo chobotnička nějaká. Ne, velká. Ne,
1: jako samozřejmě už jsem začal dělat už dávno, dávno, dávno s velkými žaloky. Vždycky jsem inklinoval těm velkým zvířátkům, ať to byla muréna a tak dále. Takovým těm zubatým nikdy mě nebavili ti nahožáři ti slimáci dvou centimetrový, jako v tom, ať je to krásná disciplína fotografická, ale já mám rád takové ty velké, zubaté bestie, které prostě umí kousnout. A, a strašně mě to baví, je to tak s těma ten Co to který mám to, rád. Mě baví je poznávat. Mě baví to. Nebaví jejich... vás
0: spíš to riziko,
1: jako, nebaví mě život, že <laughs> tam. <laughs> ne, jako mě to opravdu baví, to, že to strašlivé zvíře, ten mýtu, s který kterými jsme si vymysleli, ten zabiják, a já ano říkám, je to žravé zvíře, je to zabiják, je to ortodoxní apex predátor, to znamená na vrcholu svého řetězce, a to zvíře vás. Nezabíje hned, nezžere vás, dá se s ním pracovat, můžete ho krmit z ruky, dáváme mu pusu na čumáček, drbeme ho, obrátíme ho na záda, vytáhneme mu hák s tlami, když tam zůstala po rybáři a tak dále. To zvíře vás samozřejmě pak chce kousnout, musíte ho umět odradit a tak dále, ale jde to, jde to si hmm. s ním hrát. Jste mě docela uklidnil s tím, že mě hned. Jo, to on tak k obědu, nebo... třeba obědů. Nřeba vodě, když budete jako v teplé vodě, tak to bude stačit, aby si už vás třeba testnul. Jo, a to
0: on si mě testne jak?
1: On vás okamžitě nepřepůlí, ten žalob přijede a nárazem tím, že po vás jede zubama, vlastně si vás testuje. První si vás očichá ploutvičkama, takže si vás bude otírat ploutvičkami, jestli jste k žrádlu nebo nejisté, jestli jste živočišného původu nebo kus šrotu, železa Počkejte, a tak dále. Jak to o mě mluvíte, pane Jarem. Kus, kus,
0: kus to šrotu, myslel, dobře, že on, on,
1: on dedukuje, jestli jste třeba živočišného původu. Tak dobře, tak zjistí, že jsem živočišného původu. Tak připláve k vám a poté si vás bude hodinu dvě kolem vás kroužit třeba. No, Zvody, to už no, ale ty zrovna jste se převrátil zrovna na lodičce a jste třeba takové tři kilometry od břehu a oni tam jsou, tady tíhle fešáci a vy vydáváte ty signály, kdy vám bude srdíčko, když se samozřejmě třepete, adrenalin negyprč jsou, kdyby tam byl žralok a oni tam jsou, tak vám kolás krouží a tím, kdy ti tí ploutvičky budou kroužit víc, tak se vám bude to srdíčko být a vy vyzařujete jeden jediný signál pro ně strašně důležitý, bojím se. Oni mají dokonce speciálně ampule, které vnímají vibrace tvorů v tízicní, odborně řečeno. Takže tím, že se budete bát, samozřejmě to přitahuje. On si pak bude kroužit, ťukne si do vás a pak udělá ten jednoduchý zákus. To není sežrání nebo chuť sežrat vás, to je testovací zákus, odborně řečeno. Ochutnávka. Ochutnávka. Ukousne vám 3 kila a odjede, protože mu nechutnáte. Ale pro nás je tenhle kousnutí fatální. Počkejte, počkejte. O, o, ukousne mě 3 kila a bochutná a jede jo. Samozřejmě, protože my nejsme v jeho žebříčku. To, že nás ten žalogo rozcupuje, že nás sežere úplně do ničeho, to se stane jedenkrát za...
0: záleží, kde ty tři kilo, ne?
1: Oh, asi je to úplně jedno, je to o tom, že my nejsme opravdu, on nás nezná jako z potenciální žarádlo. On zná všechny tuňáky, on zná všechny žalky, ale my nejsme v jeho žebříčku. Takže ale je zvědavý, protože třeba krvácí test, zraněný z nějaké nehody třeba, no, no, a tak je, dále. Jako. Ale ta krev vůbec, on ví, že je to cizí neznámá krev. On dokáže dneska díky Lorenzínho ampulám rozložit krev. Takže on dneska ví obsah tuku, obsah soli v krvi. On ví, že tam pět kilometrů opravdu ta pomyslná kapka je pravdou, že tam krvácí tuňák. Ale jestli tam krvácí člověk, tak on ví, že je to krev, přijede se tam podívat, ale je to pro něho neznámá krev. A jak se zachová správný predátor, nebude bezhlavě útočit, jak já nám to ukazují v americké filmy. On bude kroužit a čekat, co jste zač, bude si vás testovat. Vrcholný ten akt je, že si kousne a zjistí, hm, nechutná mi to dupřičtí. Opravdu ti lidé umírají na důsledek toho kousnutí. Utopení, šok, vykrvácení a tak zaut... Žrlok nikdy? Mockrát. My jsme si to, o tom, my jsme to vyvolávali, my jsme to chtěli, my jsme to vlastně si o to říkali, že jsme opravdu dělali, ze sebe návnadu dělal, jsem mrtvolu ležel jsem nad ně, snažil jsem se nedýchat d, d minutu, půl minutu a půl, aby se mě nešli bubliny zvláhět, když máme extra vzduch, aby opravdu no ten želok. Za se jenom třikrát, takže dvakrát do prstu, jedenkrát do zadku, takže prostě to jde to jako. Takže... takže máte vzpomínku? Mám vzpomínku, mám frajerskou výzvyčku už, no, takže prostě, ale to jsou ty blbosti, že vždycky jsme to porušili, my to pravidlo nějak, něco jsme přestřelili.
0: Uhum. No a oni jsou údajně taky žraloci, kteří vůbec jako na lidi nejdou, se říkám. Jo,
1: když v podstatě zememe, že máme, ať to číslo zaokrouhlím skoro 400 druhů, nějakých 380 známých druhů žraloků dneska máme, z toho je opravdu jejich 20 nebezpečných v podstatě člověku a z těch 20 je 12 takových těch top, který nás můžou kousnout.
0: Naším hostem je dnes cestovatel Richard Jaroněk.
1: Xaver a host.
0: Rozhovory, které mají šťávu cestovatel Richard Jaroněk je dnes s námi ve studiu. Pane Jaroňku, zůstaňme ještě na závěru v té v, v Africe a řekněte, zažil jste tam něco, co by se dalo označit jako dojemný zážitek, ať už vynecháme tu krev a ten strach z těch hadů a a tigery. Je toho
1: tak. moc, ale asi vytáhnu, o čem jsem mi psal v posled, předposlední knížce, kdy jsme v Čobe našli uvíznuté mládě. Prvně myslím, že v té mrtvé mládě sluněte v takové obrovské díře. Ta díra vzniká tak, že vlastně slonice vykopávají vodu a vznikne obrovská jáma. A potom ta matka si do, nad, vysají vodu a ta matka si nad tu jámu stoupne a to miminko, když je čtyřicítka, strašné horko, tak si zaleze do té díry a je tam jak kdyby ve sklípečku a matka mu ještě dělá stín. Takže úžasné místa. my jsme takhle našli to mládě a my jsme si mysleli, že to mládě tam bylo nějakým způsobem uvíznuté, že ta matka, ho, ta matka má obrovskou sílu, by ho zvedla. Teď se to začalo hýbat, No a my jsme zorganizovali okamžitou pomoc s místníma rangery, kteří v žádném případě, to je příroda, ať to zdechne, ať to zdechne, říkám, chlapi, je to mládě, je to mládě, pojďte mu pomoct prostě jako. Ne, to je příroda, to musí říkám, chápu, tudy to byl starý slon, jasně, s tím nic neuděláme, ale je to miminko prostě. Tak nám pučili nějaký hruzostrašný strašný a museli jsme Uplatit 100 eurama, aby nám půjčili vůbec Reach a jeden z nich nám šel pomoc. Tak jsme uprostřed buše, kde mohli přijít jikoliv vlvy, vykopávali sluně. Trvalo to 4 nebo 5 hodin. Krás, teda kole, naše ženské to točili, my jsme s kolegové ještě s tím rangerem kopali, kopali šílené. Teď jsme ho zalévali vodou, protože to, to mládě tam muselo ležet dva dny dehydrované. My máme nádrž v Jeepu 160 litrů, všechno nám to vyhltalo tu vodu. Teď jsme, už se nám podařilo, a ono to vypadalo, že ho vykopali za dvě hodiny, ale prostě ta, ta, ta půda byla tak stvrdlá, že to jsme toho bušili se a ta sekírka se odrážela. Takže mm-hmm. vždycky jsme od, od, oddělali kousek a ono to spíš vypadalo, že ho pohřbívá. Jak to dopadlo? Dopadlo to samozřejmě, takže jsme ho vykopali, museli jsme povolat nákladňák, vojáci, vytáhli jsme ho za z ven, vytáhli jsme ho ven. Takže jsme odjeli úplně úžasně a ráno jsme se vrátili a on byl znovu skutálený v té díře. Takže samozřejmě v ten moment jsme se s ním rozloučili, protože už jsme jsme viděli, že má rozšířené zorničky a to to zvíře bylo otrávené antraxem. Přírodním jedem, který dostal dokonce z mléka od matky, přitažuje je drny v trávi a v tom mm-hmm. je ten přírodní Antrax. Takže to dopadlo smutně ten příběh končí. má mám dvě verze. Když to říkám děťátkám ve školce, tak říkám, že jsme, to dít, že jsme toho stůně zachránili, ale dospělá verze je ta pravdivá, že prostě ho pak roztrhali hygieny.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Jaroňku, a těším se na příště, ještě je tady spousta otázek. Já děkuji za pozvání. Ať se vám daří a šťastnou cestu. Doufejme, že už bude, děkuji. Naším hostem byl dnes cestovatel Richard Jaroněk a bylo mi ctí. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.